0: Jó estét kívánok! Szeretettel köszöntöm vendégemet, Donázi István, energiahatékonysági szakértőt. Szervusz! Üdvözöllek! Szervusz, Adina! Hát az az igazság, hogy nem tudom, hogy van-e ennél most forróbb téma, vagy olyan téma, amiről mindenki beszél, ami mindenkit érdekel, és ami mindenkit érint. Hogy hogyan tegyük hatékonyabbá otthon az energiafelhasználást, hogy hogyan spóroljunk a rezsiköltségen, szóval egyáltalán az alternatív energiaforrások, a megújuló energiák, ez most mind-mind terítéken van. Ez mit jelent, hogy te energiahatékonysági szakértő vagy?
1: Én most ennek nagyon örülök, hogy ez újra téma, vagy, vagy téma, lett, téma lett az energiahatékonyság. Egy kicsit szomorú is vagyok egyébként, mert ennek témának kéne lenni már 10-20 éve de kellett hozzá egy súlyos válság és egy háború, hogy ez az emberek gondolkodásába bekerüljön az energiahatékonyság. Fontos kérdés nem csak amiatt, hogy nagyon sok energiát pazarolunk a világban, hanem fontos azért is, mert a klíma az olyan állapotban van, amit, amit most már valószínűleg visszafordíthatatlan következményei van az emberi tevékenységnek. És vannak olyan eszközeink, amivel egyrészt a klímát is védhetjük, másrészt pedig kevesebb energiát is felhasználhatunk. A klímát legjobban az emberi tevékenységből a, az energiafelhasználás az energiaelőállítása energia teszi tönkre, és, és ezért mi is természetesen felelősek vagyunk, hogy, hogy nem fordítunk arra figyelmet, hogy kevesebb energiával fűtsük, hűtsük a házainkat, fűtsük, hűtsük a környezetünket. Mm -hmm. Pedig nagyon-nagyon régóta vannak rá kiváló megoldások, amivel ezt elérhetjük. Az energiahatékonyság az, ki ezzel foglalkozik igazából, mik azok a megoldások, amikkel, amikkel a nagyon nem hatékony, nagyon kevésbé hatékony földgázt, a nagyon kevésbé hatékony foszilis energiaforrásokat ki tudjuk váltani.
0: Kevésbé hatékony a földgáz?
1: A földgáz az egy rendkívül nem hatékony <gül> energetikai megoldás, ugyanúgy nem hatékonyak a foszilis energiák sem. A, a, a megújuló energia felhasználáson alapuló hőszivattyús vagy geotermikus rendszerek, amit egyébként Magyarországon magyar adottságok mellett nagyon hatékonyan lehet használni. Ezek lényegesen, lényegesen jobb energia felhasználással működnek, mint az előbb említett földgáz vagy fosszilis energiák, nem beszélve a, a fáról vagy a szénről, vagy vagy hasonló energiaforrásokról.
0: Játsszunk el a gondolattal. Mi lett volna, ha 10-15 évvel ezelőtt változás történik, és az emberek fejében mondjuk ott lett volna ez a gondolat, mint, mint prioritás, hogy megújuló energiákat használjanak?
1: Hát nagyon sarkosat fogok mondani, akkor, Na, akkor, akkor nem lenne annyira probléma Magyarországon a jellegi helyzet. Um, mi nagyon régóta gyakorlatilag 20 év építünk hatékony rendszereket, 10-12 éve építünk megújuló energiaforráson alapuló hatékony rendszereket, értem ez alatt a hőszivattyús rendszereket és értem ez alatt a geotermikus rendszereket. Drasztikusan kevesebb primer energiát használnak ezek a rendszerek, mint a, mint a földgáz. Én azt tudom mondani, hogy általában azok a rendszerek, amiket mi építünk, ott körülbelül a minimum az, hogy 70 kal kevesebb primer energiát kell használnunk, de vannak olyan rendszereink, 95-97 kal kevesebb primer energiát kell felhasználnunk. Tehát amit sarkosan mondtam az elején, hogy nem lenne bajban most Magyarország a primerenergia szempontjából, ezt, ezt verem állítani, lényegesen kevesebb földgázra lenne szükségünk, és lényegesen lényegesen olcsóbban tudnánk megoldani Magyarország Magyarország energiállátását. Én nem azt állítom, hogy mindenütt alkalmas, és mindenre alkalmas a megűlő energia, de a magyarországi közintézmények, kórházak, börtönök és hasonló intézmények fűtésére kiválóan alkalmas lenne ez a megoldás.
0: Most nagy intézményeket mondtál, nyilván nem véletlenül.
1: Nyilván nem véletlenül, mert mi ezekben dolgozunk, tehát mi nem, dolgozunk, mi nem dolgozunk magánszemélyeknek, mi nem dolgozunk a lakosságnak. Ott vannak más kiváló cégek Magyarországon, akik ezt, akik ezt, akik ezt tudnák terjeszteni a lakosság körében. Aha. Mi, hát nem pici cég vagyunk, de nem egy akkora cég, mint amikre én most gondolok, és ezért mi, mi kevesebb és nagyobb intézményben tudunk, tudunk hatékonyan dolgozni.
0: De hogyan tud megszűnni a földgáz felhasználása? Ez nem egyik pillanatról a másikra fog megtörténni.
1: Hát nem egyik pillanatról a másikra azt kérdezte az atelett, hogy mi lett volna, ha 10-15 évvel ezelőtt. Igen. Akkor 10-15 évvel előrébb tartanánk, ha 10-15 évvel ezelőtt kezdtük volna ezt a dolgot. Ha most kezdjük el, és igazából hát én azt mondom, hogy valószínűleg tényleg most kezdjük el, ha most kezdjük el, akkor 10 évvel fogunk abba az állapotba bejutni, ahol most kéne lennünk. Ez egyébként nem elég csak a fűtési rendszereket megoldanunk, ez gyakorlatilag Magyarország teljes energiastratégiáját is át kell gondolni. De szerintem ez a mai helyzet, ez abszolút megmutatja azt, hogy ez időszerű kérdés.
0: Tehát arra gondolsz, hogy ebből a hátrányból, amely most mindannyiunkat érint, végül is így módon előnyt lehet kovácsolni, hogy a szemléletben történik egy változás, hiszen a helyzet rákényszerít minket.
1: Hát ha nem is előnyt kovácsolni, én azt mondanám inkább, hogy a a nyilvánvalóan jót kéne végre alkalmazni. Uh -huh. Tehát azért vannak rajtunk kívül más országok is, akik azt már régóta alkalmazzák, és ők emiatt lényegesen hatékonyabban és lényegesen kevésbé kiszolgáltatottan tudnak hozzáállni az a jelenlegi helyzethez.
0: Köszönöm szépen. Vendégem Donázi István, energiahatékonysági szakértő. Folytatjuk mindjárt a beszélgetést. Donázi István, energiahatékonysági szakértő a vendégen. Azt hiszem, hogy eljött az ideje annak, hogy definiáljuk, hogy végül is mit jelent az, hogy megújuló energia.
1: Megújuló energiaforrásnak nevezünk mindent olyan definíció szerint, a könyvi definíció szerint, ami az emberi időleptéken belül energiaként újra termelődik. Ebből könnyen láthatjuk, az olaj nem, hiszen az már az élet, elmúlt éve százmilliók alatt gyűlt össze, vagy a szén nem, az szintén. De az emberi belül újra termelődik a napsütés, a szél, és maga, amit geotermikus energiának nevezünk, ez minden az a levegőben lévő energiatartalom, vagy, vagy ha mélyebbre megyünk, akkor a földben lévő energiatartalom. Ez mind-mind az emberi időléptéken belül újra termelődik
0: hogyan fejlődött az a tudomány, ahogyan az emberek vagy a kutatók ráébredtek arra, hogy milyen mértékben hasznosítható a nap, mondjuk, vagy a szélenergiája?
1: Hát az a tudásunk, hogy a szén el fog fogyni, és az olaj el fog fogyni, ez már elég régi, azért emlékszünk még, ja, én nem, mert akkor születtem <gül> nagyjából, de a, a 70-es 70 energiaválságra emlékszünk a, az energia, az, olaj, az olajválságra, tehát az a tudás benne van az emberiségben, hogy ez el fog fogyni előbb-utóbb, ezért a tudósok kerestek megoldásokat arra, hogy ha, amikor ezek elfogynak, akkor, akkor mi történik, hogyan fogjuk fűteni a házainkat és világítani az utcáinkat, és egyre hatékonyabb eszközöket találtak. Tehát a napelemek, amik most vannak, azért ezek már lényegesen hatékonyabbak mint a, mint a 20-30 évvel ezelőtt. Ugyanez tekinthető a, a hőszivattyúra is, ami geotermikus energiát használ, akár a levegőben lévő energiát, akár a földben lévő energiát. De ugyanez fejlődött egyébként a fúrási technológia is, tehát az, hogy 1000, 1500 2000 3000 méter mélyen találunk meleg vizet, vagy forró vizet, vagy esetleg nagyon forró vizet, gőzt, és ezt hogyan hasznosítjuk? Ez, ez az elmúlt 20-30 évben folyamatosan fejlődött, és most már olyan áron és olyan technikai színvonalon érhetőek el ezek a megoldások, amik abszolút megtérülévé tesztik -e ezeket a energia ezeket energiahatékonysági beruházásokat. Az előbb
0: hőszivattyút említettél. Ennek mi köze a klímához?
1: Most akkor mondok egy pontos ne. példát. Csináltunk egy nagy ipari telephely beruházást. Ez, ez ipari telephely, ez 6 millió kilovattóra óra földgázt égetett el egy, egy adott ponton. Ez egyébként Budapesten van. Tehát nem a belvárosban, de Budapest majdnem szívében égetett el 6 millió kilovattor a földgáz minden évben. Ez, ez majdnem 900 tonna széndiokszidot bocsátott ki a levegőben minden évben. Ezt átállítottuk mégeotermiára. Ami 300.000 kWh villamos energiát fogyasztál. A kettő között van 95% primer energia, ez a 300.000 kWh villamos energia, ez körülbelül 10 tonna széndiokszid kibocsátásnak felel meg. Ebből könnyen kiszámítható, hogy évente megsporolunk majdnem 900 tonna széndiokszid adott helyben Budapesten. Ez a klímának azért egy fontos. Segítség.
0: Ha már a klímát hoztuk újra a szóba, akkor mit gondolsz? Tehát, hogyha most így eleleszed a fantáziádat, hogy jelen pillanatban mit tehet az emberiség a klímakatasztrófa elkerülésére?
1: Ezt sokan hallgatják, ezt a műsort? Szerintem semmit. Hát nagyon nehéz, mert olyan rendszereket kell most megbecsülnünk, olyan rendszerek működését, gondolok itt az időjárás és a környezetre, amit bár egyre pontosabban ismerünk, de azért megjósolhatatlan részei vannak ennek a, ennek a, ennek a rendszernek, hogy mi fog bekövetkezni. Az teljesen biztos, hogy a, a levegőszindioxid tartalma, tehát a légkörszindioxid tartalma olyan szinten van, ami, ami egyes klimatkutatók szerint visszafordíthatatlan változásokat okozott a föld éghajlatában. Itt ülünk a stúdióban október 22-én, és 10 fok van, ezért az, azért az egyértelműen látszik, hogy, a, hogy, a, hogy az éghajlat, ha nem is egyértelműen mindenütt melegszik, de változik. Ezt a saját életünkben is érzékeljük. Az, hogyha most azonnal elkezdünk e, megőle energiaforrásokat használni, és azonnal átállunk ezekre, és tényleg sikerülne az Európai Uniónak 2050-re elérni a klímasemleges széndiokszid kibocsátásmentes állapotot, ez milyen hatása lesz a légkörre, ezt most nagyon nehéz megjósolni. Az, hogy a 24 és feledik órában vagyunk, ez gyakorlatilag teljesen biztos. Tehát a széndiokszid tartalma olyan hat, magas a légkörnek, ami ami a klímakutatók zöme szerint visszafordíthatatlan helyzetet eredményezett.
0: Hát ez elég rosszul hangzik, elég sötét jövőt festelénk, mondhatni feketét.
1: Hát igen, de én mindig azt mondom, hogy én nem. Tehát, ha valamiről meg akarjuk tudni, hogy jó vagy nem jó, akkor el, vagy, vagy megtérül, vagy nem térül, vagy alkalmazható, vagy nem, akkor elveszük a kockás papírt, hát. és kiszámoljuk.
0: De akkor ennek még itt van ideje, hogy, hogy számolgassunk?
1: Hát élünk még. Tehát amíg, 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 élünk, amíg élünk, lélegzünk, és itt vagyunk, addig szerintem tennünk kell valamit. Hogy ez most mennyire lesz hatékony, vagy nem, ezt majd a, majd a gyerekeink, vagy az unokáink, ha még élhető földet hagyunk nekik, akkor még látni fogják. Tehát nekünk kötelességünk az, hogy, hogy, hogy ezt tegyük, és ezt csináljuk, és kötelességünk az, hogy olyan, olyan energia megoldásokat keressünk, hogy ne égessük a foszilis energiát a levegőbe. Uh
0: -huh. Köszönöm szépen. Donázi István, energiahatékonysági szakértő a vendégem. Jövünk mindjárt vissza. Vendégem Donázi István, energiahatékonysági szakértő. Ma már azért vannak olyan rendszerek, amelyek az önkormányzatoknak tudnak segíteni abban, hogy energiahatékonyságban sokkal jobbak legyenek, egyszerűen, sokkal kevesebb széndiokszidot bocsássanak ki.
1: Igen, hát a, a, a kényszerek az, hogy nem tudunk fűteni úszodákat, könyvtárakat, ez, ez, már, ez már hozad gyakorlatilag azokat a finanszírozási megoldásokat is, amivel ez megvalósítható. Magyarországon az önkormányzatok, de általában az állami intézmények is két forráson tudnak gondolkodni, ez, a, ez, a, ez az állami támogatás és az Európai Uniós forrás. Ezen kívül is vannak azért olyan finanszírozási megoldások, amikkel az önkormányzatok tudnának élni, hogyha, hogyha akarnának, és kicsit vállalkozóbb szelleműek lennének. Sok olyan, sok olyan becsületes cég van Magyarországon, aki tudna az önkormányzatoknak abban segíteni, hogy át tudjanak állni stabilabb energiállátásra, kiszámíthatóbb költséggazdálkodásra, és költséghatékonyabb hatékonyabb megoldásokra. Sok ilyen van.
0: Uh -huh. Mit lehet tenni?
1: Hogy lehet erről tenni? Uh -huh. Hát sokat kell róla beszélni. Uh -huh. el, kell, el kell hitetni az önkormányzatokkal, hogy nem becsapják őket, hanem valóban jó megoldásokat kínál sok vállalkozó számukra.
0: Ezek szolgáltatások vagy berendezések?
1: Ezek szolgáltatások. szolgáltatások. Erre egyébként törvény is van Magyarországon, tehát az energiahatékonyságnak van törvénye Magyarországon, és ez a törvény ez ad olyan jogokat és, és biztosítékokat az önkormányzatok számára, hogyha ennek a törvénynek szellemében kötnek egy szolgáltatási szerződést egy vállalkozóval, akkor nem érheti őket hátrány ezekből a szerződésekből, mm. Én azt aláírom, természetesen nem minden önkormányzatnak kell rendelkeznie energiahatékonysági szakértővel és olyan szakértőkkel, akik ezt, ezt értik és biztosan tudják kezelni ezt a törvényt, de vannak Magyarországon olyan emberek, akik erre, erre alkalmasak sokat kell róla beszélni, és, uh -huh. és hát, ha ez, hát, ha ez egy picit fölkelti az érdeklődését uh -huh. ezeknek a... Ez, de nem csak az önkormányzatokat bélyegezzük meg, azért itt, itt vannak költségvetési szervek is, akik, akik évtizedek óta nem nyúltak azokhoz az intézményekhez, amik rájuk vannak bízva. Uh
0: -huh. És mi történik akkor, hogyha megvalósul a szerződés, akkor csökken az önkormányzatok kiszolgáltatottsága, költsége? Tehát milyen előnyökkel jár mindez?
1: Hát, amit az előbb is említettem, drasztikusan csökkenhet az energiafelhasználása, a prima akár 70-90 százalékkal is. Ezáltal drasztikusan csökkenhet a költség a költsége az önkormányzatnak, és ezt változatlan mondom, tehát ebben a törvényben biztosított keretek szerint csökkenhet.
0: De figyelj, hogyha most a törvény erre lehetőséget ad, akkor miért nem történik mindez nagyszámban a nagyobb létesítményeknél, önkormányzatoknál akár?
1: Igazából nem tudom a választ. Tehát nem tudom a választ, mert a, a, a megoldás nyilvánvaló, és a megoldás nyilvánvalóan jó. A megoldás mindenki számára stabil és kiszámítható költséggazdálkodást tudna okozni. Valószínűleg, a, ami egyébként nagyon visszatartja itt a költséges szerveket és az önkormányzatokat, az a, az a szakértelem hiánya ebben. És a bizalmatlanság. Ez azért nagyon sok mindenkit megakadályoz abban, hogy lépjen ebben a kérdésben. Én próbálok mindenkit győzködni arról, hogy hallgassanak meg olyan szakértőket, akik ezt becsületesen el tudják mondani, hogy hol járhat jól egy önkormányzat egy ilyen, egy ilyen szerződés megkötésével, és hol járhat jól jól az önkormányzat, hogyha a megőül energiaforrások felé fordul.
0: Milyen számításokat kell ehhez elvégezni?
1: Ez nem egy bonyolult dolgok ezek. Egyrészt mi is kidolgoztunk az elmúlt tíz évben olyan módszereket, amivel ez gyorsan és hatékonyan, hatékonyan kiszámítható, de hát vannak olyan energetikai szoftverek is, ami ebből, ebből fehéren-feketén kijön, hogy egy földgázalapú fűtési rendszer mennyivel több energiát pazarol, főleg hazaföldgázalapú fűtési rendszer 30 éves, mennyivel több energiát pazarol, mint egy 21. századi hatékony, számítógépekkel és szoftverekkel készben tartott hőszivattyús, vagy egy geotermikus rendszer.
0: És mennyibe kerül egy ilyen geotermikus rendszernek a képítése? hát
1: Vannak a szabályok, ezt úgy szoktuk mi mondani, hogy egy geotermikus rendszer, ha nagyon csili és nagyon új, és nagyon modern, akkor mondjuk egy négy-öttszöröse annak, mint amennyibe egy gázas alapú rendszer kerül, Aha. viszont lényegesen kisebb energiát használ hát. föl. Én, Én azt szoktam mondani, hogy azok jártak jól Magyarországon, akik az olcsó gáz időszakában megcsinálták ezt a beruházást, mert az olcsó gáz időszakában is megtérültek ezek a beruházások, még akkor, amikor nem 14-15% volt a hitelkamat Magyarországon, és nem 20% volt az infláció. Aki ezt megcsinálta, 6 8 évvel ezelőtt, az most nagyon-nagyon-nagyon jól jár, és nagyon kedvező helyzetben van. Lehet a sajtóban ilyen településeket olvasni, akik, akik 10-15 éve megcsinálták a maguk geotermikus rendszerét. Hú, azt hiszem most hirtelen, azt hiszem kistelek jut eszembe például, ez egy, az egy jó példa erre, uh -huh. de vannak települések, ahol geotermikus rendszerek vannak, vagy például ez a fővárosi cég, amit az előbb említettem, 4 vagy 5 évvel ezelőtt álltált geotermiára, földgázról, hihetetlenül kedvezőbb helyzetben van, mint a többi hasonló cég. Uh -huh. Ez egyébként magának a, magának a saját üzleti tevékenységének a hatos, hatékonysága szempontjából is kiváló. Uh -huh. Hisz iszonyatos versenyelőnyben van most, a, mint most a versenytársai, hogy nem ezer forintos földgázt kell égetnie, hanem, hanem igaz, hogy 250 forintos villamos költséggel, de lényegesen kevesebb energiát kell kihoznia a földből. Uh
0: -huh. Köszönöm szépen. Donázi István, energiahatékonysági szakértő a vendégem. Jövünk mindjárt vissza. Donázi István, energiahatékonysági szakértő a vendégem. István, a te vezetéseddel több nagy projekt valósult meg az elmúlt években. Ipari telephely fűtéskorszerűsítés, általános iskola fűtéskorszerűsítése, vagy akár belső világítás korszerűsítés. ezek hogyan történnek? Mi mindent mérsz fel ilyenkor? Tehát hogyan lehet ezt a számok nyelvén elmondani, hogy mennyivel gazdaságosabb, mennyivel jobb, ha egy nagy intézmény megújuló energiát használ.
1: Teljesen, tehát az, hogy eddig mennyibe került, ez abszolút nyomon követhető. Itt vannak a gázszámlák az elmúlt 10-15 évből, ezeket föl tudjuk mérni, hogy mennyi volt. Vannak bizonyos költségek, amivel egy ilyen 20-30 éves gázkazános rendszeri avitása, karbantartása, üzemeltetése jár. Tehát amikor most arról beszélünk, hogy, hogy az iskolákat elkezdjük újra szénel meg fá fával fűteni, azt, azt elfelejtjük, hogy ez mekkora élő ember, mekkora élő munkaigényű egy ilyen rendszer karbantartása. de ezt most csak zárójelben jegyeztem meg. Tehát ezek egyértelműen nyomon követhető költségek, az pedig a mi számításainkan alapul, hogy az új rendszer, az új meg új alapú rendszer, amit beállítunk helyett az elavult földgázrendszer helyett, az mennyi energiát fog használni, ezt mi, teljesen pontosan ki tudjuk számolni, és hogy az előző blogban említettem, ezt mi garantáljuk is szerződésben, hogy ez nem fog többet fogyasztani ez a rendszer, mint amennyit mi, mi előre jeleztünk. És akkor ebből egy egyszerű képlettel kijön, hogyha eddig került valami 200 millió forintba, az most az új rendszerrel, beruházási költséggel és mindennel együtt kerül mondjuk 170 millió forintba. Ahogy a rendszer elindul, azonnal 30 millió forinttal olcsóbb annak a felhasználónak ez a rendszer, amennyit, amennyit eddig elköltött.
0: És milyen mértékű gondozást, karbantartást igényelnek ezek a rendszerek?
1: Minimálisat. Ezek nagyon hatékony. Magyarországon nincs hőszivattyúgyár, tehát kénytelenek vagyunk sajnos német hőszivattyúkat használni. Ezeknek, a, ezeknek a, a normál karbantartás melletti élettartamuk 20-25-30 év, tehát igazából nem igényelnek olyan nagyon nagy gondoskodást, vannak üzemeltető kollégák, akik szoftveresen figyelik azt, hogy ezek hatékonyan működjenek, ezek a berendezések, de nem kell oda menni kalapáccsal és javítani őket naponta. Tehát a, a 8-10 évvel ezelőtt épített rendszereink pontosan hogy olyan patika tisztaságúan működnek, mint hogy ezt 8-10 évvel mi üzembe helyeztük. A szoftvereseink nézik azt, hogy ezek, ezek hatékonyan használják az energiát, úgyhogy ezt megígértük a felhasználóknak.
0: Egy általános iskola a hűtés-fűtés korszerűsítése az hogyan történik? Mondjuk most, 2022-ben, ideális esetben.
1: Mi mindig keressük a legoptimálisabb megoldást, mindig keressük azt a műszaki megoldást, amivel a legnagyobb, lehető legnagyobb energia megtakarítás érhető el, és a lehető legstabilabban alacsony költséggel üzemeltethető. Most említenék egy általános iskolát, amit egy Pest megyei kisvárosban csináltunk, az volt a szerencsénk, hogy ez egy, ez egy teljes felújításon átment épület, tehát itt, itt felületfűtést és hűtést is tudtunk alkalmazni, napelemet is tudtunk a tetőre tenni, ez még a mostani kormány döntés előtti, tehát itt még be lehet táplálni a, a villamosenergiát a hálózatra, és ezzel a megoldással el tudtuk érni, hogy egy 4.000 négyzetméteres általános iskola teljes fűtési költsége 10.000 kilowatt óra, ez, amikor ugyan 40 forint volt a villamosenergia, akkor ezer forintot jelentett egy évben. Tehát gyakorlatilag egy a jelenlegi műszaki, technikai színvonalon, ha a, az áramhálózat képes a napelem termelést kiegyenlíteni, akkor, akkor ilyen alacsony fűtési költségekkel üzemelthethető akár egy általános iskola, és ez egyébként hűtésre is alkalmas. Amikor nem ilyen ideális az állapot, tehát amikor nem átépítés alatt vagyunk, akkor sokkal vékonyabb az a mesgy, mint tudunk műszaki megoldásokat alkalmazni, de, a, de, a, de ahogy az előbb említettem, a 80-90-95 százalékos energiamegtakarítás ott is garantálható ezeknél az iskoláknál is.
0: És ez mikor történt csak az árak miatt?
1: Ez egy 2016-os beruházás volt. Azóta ezt nyomon követjük, azóta ezt monitoringozzuk évente, és azóta nem változott az energiafelhasználása az épületnek, tehát ezek stabilan nyomon követhető berendezések és uh -huh. eszközök.
0: Uh -huh. Most mennyi lenne a megtakarítás?
1: Hát most bődületes. Most bődületes. Ennek az iskolának a fűtési költsége most, hogyha földgázzal kellene kifűtenünk, akkor 121 millió forint lenne. Ehelyett mi ezt most fűtjük 16,5 millió forinttal. Tehát igazából ö, igen. De ahol nem tudunk ilyet csinálni, tehát ahol nem tudunk teljesen gyakorlatilag nulla energiafelhasználású épületet építeni, ott a, egy másik iskolának a fűtési költsége jelenleg 240 millió forint lenne, ott a mi rendszerünkkel lesz 70 millió forint. Tehát ha gázon maradt volna ez az iskola, akkor, akkor látszik, hogy lényegesen magasabb, négyszerese lenne a fűtési költsége, mint a, mint a mi megoldásunkkal. Uh -huh. De ez a intézmény annyi, de ez mind papíron, szépen nyomon követhető és dokumentálható.
0: Köszönöm szépen. Donázi István, energiahatékonysági szakértő a vendégem. Jövünk mindjárt vissza. Donázi István, energiahatékonysági szakértő a vendégem. István, olyan sok pozitív törekvés van a világban, Magyarországon is. Sokan gondolják, gondoljuk úgy, hogyha például fákat ültetünk, akkor azzal nagyon sokat teszünk a környezetünkért. Neked erről mi a tapasztalatod? Tehát mondjuk mit jelent például egy fának a, az oxigént termelő képessége?
1: Hát mint minden, mint minden területen itt is tisztában kell lennünk az adatokkal. Tehát Magyarországon ma egy ember, a, ez a ma ez 2013, mert arról van utolsó adatunk, hogy ez, ez mennyi, akkor egy magyarországi ember az átlagban 5,74 tonna széndiokszidot bocsátott ki egy évben. Ez jelenti azt, hogy világítjuk a lakásunkat, fürdünk, autózunk, Etc. tehát sokan tevékenységet végzünk a mi energia Az Amerikában egyébként 30 tonna széndiokszid per fő, Afganisztánban pedig 0,01 tonna per fő, tehát nagyjából erős középmezőnyben van Magyarország a széndioxid kibocsátás szempontjából. Ott van a felelőssége a sok környezetvédelmi törekvésnek, hogy abba az irányba fordítsa az embereket, ami igazából hatékonyá teszi ennek az 5,74 tonnának a, a csökkentését. Nagyon tisztelem azokat az embereket, akik fákat ültetnek, és, és, és ebben próbálják a klímát befolyásolni. De ha megnézzük a számokat, akkor egy-kettő, de akár még egymillió faj ültetésének sincs hatása, sem Magyarország, sem a világnak a és a földnek a klímára, meg főleg nem. Ha, igen, ha, ha meg akarnánk azt. Ha csak egy ember szén-dioxid kibocsátását szeretnénk minden évben fával megkötni, akkor minden egyes embernek 100 négyzetméter erdőt kellene elültetnie minden évben. Ez könnyen kiszámítható, hogy Magyarország területe hamar elfogyna, hogyha így akarnánk a klímát változtatni. A közérzet szempontjából a, a Magunk jó léte szempontjából ennek abszolút van létjogosultsága, hiszen mindenki szeret fás környezetben. Sőt, még azt mondom, hogy a, a házaink energiafelhasználása szempontjából is jó, hogyha nem, nem egy benapozott üvegpalotában ülünk, amit egyébként nagyon drágán lehűtünk. Ennek mind-mind van létjogosultsága, de én úgy gondolom, hogy a véleményformálóknak azok felé a megoldások felé kell fordulni, ami, ami egyértelműen és drasztikusan tudja csökkenteni az energiafelhasználásunkat, és ezáltal a széndiokszid kibocsátásunkat.
0: Tehát önmagában a fa ültetéseknek legyenek az bármilyen mértékűek, nincs sok értelmük. ezt mondod?
1: Hát ez egy vidám tevékenység, igen, jól érezzük munkat közbe, közösségformáló, de magának a klíma szempontjából irreleváns, hogy egy fát ültetünk el, vagy egy millió fát ültetünk el. Az lényegesen fontosabb, hogy akár a Budapest területén lévő ipari szennyezőket akár geotermiára, akár másra átállítsuk, vagy mondok én egy olyat, hogy mondjuk Budapest táfűtését. Erősen el kellene gondolkodni rajta például, hogy ilyen irányba fordítsuk. Persze most sokan fognak húogni, hogy ez nem megy, de megy. Tehát lehet, lehet olyan megoldásokat alkalmazni, mi ezen dolgozunk az elmúlt 10-15 évben, mm. amivel ez hatékonyan és gyorsan lenne javítható.
0: Mm. És azok az emberek, akik nem tudnak nagy dolgokat megtenni, mert nincs rá lehetőségük, nincsenek olyan helyzetben, ők mit tehetnek?
1: Hát véleményük nekik is van. Hát természetes. Meg tudják helyben kérdezni a polgármestert, hogy miért, miért egy 30 éves gázkazánnal fűtjük az iskolát még mind a mai napig. Miért, miért kell bezárnia az óvodát? Miért kell átmennünk egy perszet, most bocsánat, hogy óvodát mondok, mert most mindenki ockodik, mint a tűzről, hogy persze az óvoda nem lesz bezárva inkább mindenki mindenbe a faluba, csak az óvodát ne kelljen bezárni. De miért kell bezárni a könyvtárat? Tehát miért nem kérdezik meg? Miért kell bezárni egy uszodát például? Ezek mind-mind hatékonyan lehetnének, tehát mind hatékony energiafelhasználók lehetnének ezek, a, ezek az intézmények. Erről, ezt sokan tehetnek például ez ügyben.
0: Tehát így módon lehet tenni.
1: Így módon lehet tenni, igen. Persze, hát otthon is tud, kevesebbet világít, energiatakarékosabban dolgozik, ő magát is, ő maga is egy picit a saját környezetét picit próbálja takarékosabban és környezettudatosabban működtetni, de azért a minden faluban van nagy energiafelhasználó.
0: Uh -huh. És arról te hogy vélekedsz, hogy... Az embereket a rezsiköltség megugrása szorította rá arra, hogy némiképp takarékoskodjanak otthon. Mert hogy végül is ezt megtehettük volna eddig is, hiszen ezek az érvek, amelyeket te most elmondtál, eddig is itt voltak a szemünk előtt.
1: Hát ez már messzire vezetne, hogyha erre válaszolnék. Ez nem az egyén felelőssége, szerintem ez biztos, hogy nem az egyén felelőssége, az egyén nem önmaga ellensége, tehát ha én 10 forintért gázzal ki tudom fűteni a lakásomat, miért ruházzak be olyanra, aminek a megtérülési ideje 30 év, a 80 forintos gáznál, vagy a 60 forintos gáznál. De ha, de ha úgy számolunk, hogy ez a 60 forintos gáz mondjuk 10 évig 60 forint, de a 11. évben 600, és a 12. évben is 600, akkor gyakorlatilag, amit a 10 év alatt megspóroltunk, és nem tettünk semmit a környezetünkért, azt a 11-12. évben kamatos túl kifizetjük. Nem biztos, hogy az egyén felelőssége az, hogy ezt végiggondolja. Itt vannak olyan véleményformálók az országban, és erre próbáltam az előbb is lenni, akinek ezt el kell mondania. Tehát most azt a azt a spórolást, ami az elmúlt 10-12-15 évben Magyarországon volt, de nem csak Magyarországon, ez egész világon, hiszen nagyon olcsó volt a fosszilis energia. Ezt most kamatos túl kifizetjük ennek az árát. Igen.
0: Köszönöm szépen. Donázi István, energiahatékonysági szakértő a vendégem. Folytatjuk mindjárt a beszélgetést. Donázi István, energiahatékonysági szakértő a vendégem. Hogy látod azt a helyzetet, amiben most benne vagyunk? Egyáltalán az idei telet, mi lesz ennek a következménye, és hát pláne, ha egy kicsit még előre tekintünk, akkor mi lesz utána, például télen? Mi a prognózisod?
1: Hála az időjárásnak, és ennek a nagyon enyhe októbernek. Úgy néz ki, ha komoly megszorításokkal is, de az idei telet túl fogja élni Európa. Legalábbis most ezt mutatják a számok. A hollantősdén is csökken folyamatosan most a gázára az elmúlt időszakban. Mindenki optimista, hogy ez az idei tél megvan oldva. De nagyon sokan egyent értenek abba, hogy a komoly problémák azok jövőtélen lesznek. Több nyilatkozat elhangzott az elmúlt napokban Magyarországon is, hogy európai, Európa gázrendszeréből hiányzik 35-40 milliárd köbméter gáz jövőtélen. Ez tényleg hiányozni fog. Hát nehéz lesz a jövőtél. Tehát a jövőtelünk jóval jóval nehezebb lesz, több, mint valószínű, mint az idei volt. Ezt az idei telet is, ahogy látjuk, csak úgy tudjuk túlélni, a komoly intézménybezárásokat hajt végre sok, sok önkormányzat. Az se volt azért mindig Magyarországon, hogy 18 fokra fűtöttek iskolákat, most ez is be fog következni. Tehát ezekkel a megszorításokkal az idei telet túl fogjuk élni. A jövő téltől fél igazából most már mindenki, hogy az még, az még rosszabb lesz, mint az idei. Aki ezzel tenni akar, annak, annak most kell elkezdeni bizonyos lépéseket most kell elkezdeni.
0: Mennyi az átfutása egy ilyen megújuló? Hát,
1: ha, erőli, nagyon, gyors, ha nagyon gyorsak építese. vagyunk, akkor egy év. Há. Tehát, aki most nem döntött el, hogy jövőre nem gázzal szeretne fűteni, hanem mással, és itt most gondolok elsősorban a közintézményekre, akiknek komoly beszerzési folyamaton kell keresztül mennie, hogyha egy új rendszert szeretnének rendszerbe állítani. Aki most nem döntött el, hogy jövőre megújuló energiával szeretné kiváltani a gázos rendszerét, az már nem azt mondom, hogy a 24., de a 23. órában van, hogy ezt megtegye. Idén még bizonyos közintézmények bezárásával orvosolta a probléma. Jövőre lehet, hogy mindent be kell zárni, hogyha nem lesz gáz. De ez nagyon-nagyon-nagyon sok tényezőtől függ. Tehát azért itt komoly óslatokban ne De ott van a döntéshozók fejében szerintem az, hogy mi van a jövő télen.
0: Uh -huh. És mi a helyzet a magánlakásokkal, házakkal, a lakosság helyzetével? Velük mi lesz?
1: Én azért ebből a szempontból optimista vagyok, tehát a lakosság energiállátása szerintem nem lesz veszélyben jövőtélen. Itt, ami veszélyben van, azok, a, azok a, az ipari fogyasztók és a, és a közintézmények, amiknek a működése veszélyben van jövőtélen, hogyha valóban kevesebb gáz érkezik Európában, mint amennyi idén érkezett. Mm. Azért ne felejtsük el, hogy az oroszok még idén, nyáron még szállítottak gázt. Most már csak egy vezetéken szállítanak.
0: És most egyébként hol állnak a gáztározók? Mennyire vannak tele?
1: Hát az európai töltöttség az 90% fölötti ezeknek a tározóknak. Azért azt, azt tudható, hogy ahogy kitermelik ezeket a tározókat, a hatékonyságuk ezeknek is csökken, egyre csökken. Tehát 90%-on még kitermelhető belőle, de 20-25% alatt már nehezen kitermelhető benne a gáz. Tehát azért az, hogy 90% töltöttségen van, azt nem azt jelenti, hogy 90%-ot ki is lehet belőle termelni. Vagy ha kitermelik a 90%-ot, akkor lehet, hogy a tározó olyan állapotba fog kerülni, hogy Többet nem használható, tehát azért ez, ez nem ennyire egyszerű, hogy most van 90%-gázunk a tárolóban, és akkor azt el is tudjuk használni.
0: Ráadásul most viszonylag enyhe volt még eddig az időjárás, hát nem nagyon panaszkodhattunk. Az igazi, drasztikus csökkenés az még ezután jön az igazi tél, az igazi fagy. Akkor ugye sokkal gyorsabban fogy a gáztározók mennyisége
1: is. Igen, ez az októberes sok embert optimistával tett, meglátjuk, mi következik december, január februárban. általában azért szokott hideg lenni.
0: De úgy értem, hogy akkor a gáztározók
1: is... Természetesen. Tehát, hogy egészen persze. más gyorsabban. Én azért mondtam, hogy ez a 90%-hez jól hangzik, de, ha. de, de azért ez nem azt jelenti, hogy 90% gázunk van.
0: De mondjuk mennyi idő alatt mehet le drasztikusan? Tehát két-három hónap alatt? Két-három hideg hónap? vagy Nálam sokkal
1: komolyabb szakértők azt jósolják, hogy februárra, hogyha hidegebb tél jön, akkor februárra lehetnek ellátási gondok. Változtatlan mondom, valószínűleg nem a lakosságnál. Ha. Hanem, a, hanem az ipari fogyasztóknál és a közintézményeknél, de februárra már elképzelhető, hogy lesznek, lesznek problémák február-márciusra. És itt, bocsánat, itt Európáról beszélek, nem Magyarország specifikusan, itt Európáról beszélek, ez régiónként is változhat, hogy hol, hol, hol fogy a gáz februárra, vagy hol nem.
0: Pedig februárban az ember már a tavaszt várja, akkor már talán többen lennének egyébként optimisták, de hát akkor nem biztos, hogy ez történik.
1: A globális éghalatváltozás nyomon követhető a mi rendszereinken is. Ezt csak azért mondom, mert jellemző az elmúlt tíz évben, hogy sokkal tovább kell fűteni. Tehát a, a márciusok és az áprilisok hidegebbek, mint az elmúlt időszakban, az október és a november melegebb, mint az elmúlt időszakban, tehát azt látjuk, hogy a fűtési szezon az egy picit eltolódott április-májusra. Még rendkívül sok közintézményt idén is fűtöttünk májusban. Uh -huh. Tehát egy kicsikét eltolódnak a, a fűtési szezonok. Az hogy, az, hogy februárra nem ér véget a tél, az egyre, az egyre nyilvánvalóbb Európában. Uh
0: -huh. Köszönöm szépen. Donázi István, energiahatékonysági szakértő a vendégem. Jövünk mindjárt vissza. Vendégem Donázi István, energiahatékonysági szakértő. Azért István most sokan kétségbe vannak esve az azzal kapcsolatban, hogy mennyi a rezsijük, hogy hogyan nőttek meg a rezsiköltségek. Hát brutális drágulás van. Nem én vagyok az első, aki most ezt mondom, és hát te is itt élsz. Mit lehet tenni? Tehát mit tehet... Az az ember, aki, aki úgy érzi, hogy lépnie kell valamit egy olyan irányba, ahol az energia olcsóbb lesz, ahol nem árt a környezetnek egész egyszerűen a jövőbe szeretne befektetni.
1: Hát igen, én mindig azt mondom, hogy azt, azt próbáljuk megtenni, amit mi meg tudunk tenni magunk. Tehát azt soha nem mi fogjuk meghatározni, hogy mennyi a gázára. Hát soha irányos. nem fogjuk meghatározni, hogy mennyi az áramára. Egy dolgot tudunk meghatározni, hogy olyan fűtési vagy hűtési rendszert próbálunk a saját házunkba, országunkba teremteni, ami Emmanuel Macron mondta a napokban. Egyébként ezt tőlem lopta ezt a mondást, mert én már 15 éve mondom hogy az az olcsó energia, amit nem kell használni. Ez a legolcsóbb energia. Tehát az a mi felelősségünk, hogy olyan, olyan fűtési rendszereket alkotunk a házunkba, a közintézményeinkbe, az országunkba, ami nem használ föl energiát, vagy legalábbis a lehető legkevesebb energiát használja föl. Most én fogok lopni valakitől, nem mondom meg, hogy kitől, majd rájön. Tehát néha úgy viselkedik Magyarország, mint egy, mint egy olajban gazdag atomhatalom. Ezt nem, ezt nem tehetjük meg. Tehát Magyarország adottságai nem ilyenek. Magyarország adottságai olyanak, hogy sajnos azzal kell főznünk, amink van. Ez pedig az, hogy abba az irányba kell elmennünk mindig, hogy hogyan tudunk a legjobban, a leghatékonyabban működtetni bizonyos dolgokat. Soha nem lesz olajunk, soha nem lesz annyi gázunk, amennyi Magyarországnak elég, ezért, ezért kell a hatékony energetikai megoldásokat választanunk. Most
0: én lehet, hogy tévedek, de nekem úgy rémlik, hogy Veres Egyház ebből a szempontból kivétel.
1: Hát Veresegyház, meg még egy eszünkbe jutott új szilvás kis kívül. Igen, hát ezek ilyen úttörő települések. Tehát Veresegyház még geoterméát használ az intézményének a fűtésére. A még geotermia annyit tesz, hogy 1000 x méteren ott van a 70-80 fokos víz, vagy nem is tudom, hát most nem akarok blöffölni, de veresegyházan azt hiszem 90 fok környékén van. Ez gyakorlatilag a közintézményeket csak a, csak a keringető áram felhasználásával kell fűteni, és és ennyi, amennyit használnak. Új szilváson ott azt hiszem hideg víz van, de ott hideg vízzel a hőszivattyúkkal ezt magasabb hőfokra emelik, és a vízvel, a hőcserélőkkel veszik ki csak belőle a meleget, ezért, vagy az energiát, bocsánat, utána az ivóvíz hálózatra visszaforgatható. Tehát vannak ilyen úttörő megoldások, és... Hát én azt merem állítani, hogy Magyarország adottságai szempontjából, vagy Magyarország adottságaival mindenütt kialakíthatóak ezek az egyeti fűtési rendszerek. Kicsit gondolkodással, mint a, mint a gázbekötés és gázégetés, de, de, de ha nagyon mélyen elgondolkodunk rajta, akkor sok helyen nagyon jó megoldásokat lehetne találni.
0: De ez bizonyos esetekben függ az adott helység elhelyezkedésétől is, nem? Földrajzi elhelyezkedésétől.
1: Hát ezért mondom Aha. igen azt, hogy minden, minden épület egyedi, minden falu egyedi, Aha. minden város egyedi, meg kell találni mindenütt azt a, azt a hatékony megoldást, amivel a, a legkisebb energiával tudjuk a, az intézményeknek a fűtését biztosítani.
0: És ez hol kezdődik? Tehát az, hogy, hogy egy intézmény vezető, egy gazdasági igazgató úgy érezze, hogy ő szeretne ezért tenni valamit, hogy jóval költséghatékonyabbak legyenek, és kevésbé környezetszennyezőek, hol kezdődik ez?
1: Kis piackutatással, kutató munkával megkeresni azokat a cégeket, amik referenciával rendelkeznek ezen a területen. Hát van... illetve
0: meg kell, hogy szülesen a fejében ez a gondolat.
1: Hát ezért hogy lehet valami tenni, például. <laughs> ezért beszélünk most is, mert az elmúlt években nem nagyon beszéltünk arról, hogy vannak ilyen megoldások. Uh -huh. Az elmúlt évben egy-két úttörő küzdött a, azért, hogy ezek ezeket alkalmazzuk, ezeket a megoldásokat, hogy már a beszélgetés során már említettem, azok jártak jól, akik ezt fölismerték 4 öt hat évvel ezelőtt, hogy ezzel kell foglalkozni, vagy mondjuk tíz évvel ezelőtt. Reméljük, hogy ez most azért egyre több embernek szögetült a fejében, hogy valami hasonlót kéne tenni helyben.
0: De most már a bőrén érzi mindenki.
1: Hát mindenki akkor lép, amikor a bőrén érzi, igen. Uh -huh. Ez sajnos így van. Uh
0: -huh. Köszönöm szépen. Donázi István, energiahatékonysági szakértő, a vendégem. Jövünk mindjárt vissza. Vendégem Donázi István, energiahatékonysági szakértő. István, itt vagyunk egy elég nehéz helyzet közepén, mondhatnám azt is, hogy kritikus helyzet kellős közepén. Mi az, amit az egyes ember megtehet azért, hogy javuljon a helyzet, hogy ne végezzen annyi környezetszennyező tevékenységet, hogy a számla ne nőjön brutálisan, és még sorolhatnám.
1: Minden, amiről eddig beszéltünk, az abszolút egy irányba mutat. Tehát akár a klímáról beszélünk, akár a rezsiköltségeinkről, akár bármi másról, ez mind egy irányba mutat, hogy, hogy drasztikusan vissza kell fognunk az energiafelhasználásunkat. Egyéni, állami, európai világszinten vissza kell fognunk drasztikusan az energiafelhasználásunkat. Éljünk azokkal a megoldásokkal, amik adottak, és az elmúlt években, elmúlt 10-20 évben kiforodtak annyira, hogy stabilan és megbízhatóan tudják ezt szolgáltatni számunkra. Most ez a helyzet, ez, ez egyértelmű, hogy nagyon sok embert erre késztet, erre ösztönöz. Kár volt megvárni egyébként, ezt csak halkan megjegyzem, de ha már megvártuk, akkor már most tegyünk azért valamit, hogy, hogy a jövőtelünk, vagy az utána következőtelünk nem csak, hogy egyszerűbb legyen, hanem, hanem, hanem olcsóbb is legyen. Ezért egyébként az egyénen kívül az államnak is nagyon sokat kell tennie, hisz amiről eddig beszéltünk, ezek nem földgáz alapú fűtési rendszerek, ezek áram alapú fűtési rendszerek. Magyarország áramhálózatát és, és, és Magyarország energiastratégiáját föl kell arra készíteni, hogy ezt kezelni tudja, ezt az állapotot. Ez egy, ez egy állami feladat, de vannak egyéb, egyéb szakfeladatok ebben, amit, amit egyéni szintre is le lehet akár bontani. Uh -huh. De tudunk tenni azért, hogy, hogy ezt a helyzetet elkerüljük az elkövetkezendő időszakban. Uh -huh.
0: Olvastam egy kimutatást épp nemrég, hogy az ország áramfogyasztása az valami egészen brutálisan csökkent, talán szeptemberben. Hát, hogy ez már nyilván annak az oka, hogy az emberek elkezdtek takarékoskodni. De annak például van-e messzireható következménye, hogy mondjuk figyelünk otthon arra, hogy a lámpát lekapcsoljuk, hogy ne legyenek bedugva bizonyos energiafogyasztó gépek. Tehát, hogy a magunk kis területén apró, picike lépéseket megtegyünk, vagy pedig ennek nincs is különösebb jelentősége.
1: Én azért ebből a szempontból optimistább vagyok, tehát maga az egyéni tudatos hozzáállása ez az elmúlt években azért már, azért már megvalósult. Tehát én már nem tudok olyat, aki kimegy a fürdőszobából és nem kapcsolja le a villanyt maga után. Legalábbis szerintem azért ez már átment a köztudatba, hogy poroljunk, Ennél azért nagyobb léptékben kell gondolkodnunk sajnos. Uh -huh. Tehát az, hogy most már nem lehet nem lehet halogénizzót sem kapni a boltokban, csak ledizzót, az, hogy amit mondok, hogy magunk után lekapcsoljuk a villanyt a fürdőszobában, ezek, ezek már megtörtént és jó lépések, Ennél egy picit nagyobb nagyságrendben kell ugranunk az energiafelhasználás csökkentésének a szempontjából.
0: És tartható az a helyzet, ami most van, ahogyan most élünk, vagy, vagy a világgazdaság belekényszeríthet még minket egy ennél sokkal súlyosabb krízisbe is, ami után már kénytelenek leszünk valamit tenni?
1: Hát ez elég súlyos krízis, ahogy az előbb beszéltünk róla, mindenki arra számít, hogy a tél még súlyosabb lesz. Az, hogy az utána a következő télen mi fog történni, erre még senki nem mer jóslatokat tenni. De szerintem az idei nehézség, meg a jövőtéli nehézség is azért, azért elég erős ösztönzőnek kellene hozni, hogy az emberek változtassanak bizonyos szokásaikon, és, és megpróbálják megtalálni azokat a megoldásokat, amiken, amikkel javíthatnak ezen a helyzeten.
0: A nagy közintézmények azok mit tehetnek, hol kutakodhatnak? merre fordulhatnak?
1: Magyarországon van energetikai szakértői képzés. Magyarországon nagyon sok energetikus dolgozik, hallgatni kellene rájuk. Uh -huh. Hallgatni kellene rájuk, és megtalálni még egyszer mondom, azokat, a, azokat a megoldásokat, azokat a cégeket, azokat a referenciákat, akik bizonyítani tudják, hogy nem csak álmokat kergetnek, hanem meg is valósítják ezeket uh -huh. a rendszereket.
0: Hiszen ugye az az olcsó energia, amit nem kell megvenni. Ez így van. <gül> nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Én köszönöm. További sok sikert. Köszönöm kívánok. szépen. Donázi István energiahatékonysági szakértő volt a vendégem. Én ezzel búcsúzom Bálintedinát hallották, viszont hallásra.